Välkommen till en ny podcast från Studio B Torstein. Vi ska snacka om apostelgärningarna fortsatt idag. En text som är er morsom och eller vad ska jag säga si, ganska spännande innehåller väldigt mycket forskjellig. Absolut. Ta oss lite ta oss lite in i denna berättelsen om Peter och Cornelius. Ja, vi är er ju nå i Apostlenes gärningar kapitel 10 och vårt tema idag som handlar om nätverk tar ju då för sig hela detta kapitel. Mm. det är er ett långt kapitel och Lukas som är er författare av Apostlenes gärningar har tagit med det mesta mm. av det som sker och det indikerar ett temposkifte. Det betyder att när han har tagit med så mycket av det som sker så betyder det att okej, okay, här sker det något viktigt. Här sakkes tempo ned för att vi verkligen ska förstå att det sker något i selve historien som får konsekvenser för resten av berättelsen. Apostlenes gärningar 10 börjar ju i Caesarea, där hvor Cornelius är er leder för sin legion. han har ett syn han är er bönhört säger engeln han har varit gudfryktig länge mm. och tillbett en levande gud. Mm. Og I det, det betyder den jødiske gud, selvom han ja. ikke selv kom fra, en, fra Israels folk. Ja. Og han, vi kan tänka att Cornelius i sin streben i det romerske hierarkiet har han varit en sökande person religiöst och blivit lei av den måten romerne bygger upp sin statsreligion på. Det er ikke noe liv i det. Så han ser på avstand hvordan jødene dyrker sin Gud. Og han anerkjenner det og har respekt for det og ber også til jødenes Gud. Så sender han tre menn til Jaffa for han får vite at Peter er der. Mm. Hvorfor er Peter der? Han er vel der i evangeliseringsoppdrag, vil jeg tro. Mm. Han bor i hvert fall hos en garver som heter det samme som han, Simon. Mm. Mm. Og Peter han blir forberedt i en drøm til det som skal ske senere i kapitlet. En drøm oppe på taket, der ligger han og sover hos denne garveren. Og så er han sulten og får da et syn om at det dekkes et bord for han, eller det kommer ned en duk med alle mulige dyr I, ja. som Peter anser som urene. Og dette er litt viktig poeng, fordi det som definerer Peter som troende har til nå vært matforskriftene. Og han tror at for att følge Jesus og tro på Jesus, og for att bli døpt, så må du først være troende jøde. Mm. Det er på måte hans kontekst, kan du ja. si. Og så utfordres det synet med dette, denne oppenbaringen om denne duken, Och stämmen säger Peter ta för dig slakt och spis och Peter nekter det sker tre gånger hört den för och när då synen upphörer så står det tre människor nede och spör efter han. Och för du går vidare på det så måste vi bara bli lite grann i det där absurda bilden av jöden Peter som ska spise av dessa här dyrerättene för att för oss så hörs ju inte det så väldigt speciellt ut men men jag plejer att säga si att hvis du ska sammanligna det Peter blir utsatt för där med vår situation som att det varit om någon sa till oss här har jag gjort klar lite kattekött till dig ta för dig så det är er på något en, en sån 
for, for, en, for en av hans bakgrund och spise det här så var det att ta ett väldigt långt skritt ut i ut av komfortzonen. Og det är er ett helt tydligt då en slags förberedelse till det som sker rätt efterpå. För vad sker då? Nej, så blir han med disse menneskene opp, og når han kommer til Caesarea, så får han møte Cornelius, så han får høre synet til Cornelius, og han da utbryter, nå forstår jeg at Gud ikke gjør forskjell på folk. Og så forkynner han evangeliet for Jesus til Cornelius og hans hus, og det sker jo en, 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 en ekstase som er, er grensen til å sammenligne med pinsundre på pinsedag, mm. hvor hedninger og så får den hellige ånds gave. Mm. Og det hele avrundes jo med at Peter sier, ja, hva er det noe hinder for at disse blir døpt? De har jo fått den hellige ånds gave, slik som vi. Mm. Og da er vi på en måte i gang. Nå er kristen tro eh, på vei til Roma. Så vi får et av flere tegn i apostelens gjerninger på at den kristne tro ikke bare var tiltenkt jødene, eller de som på en blir helt og fullt jøder, for så blir kristne, men det kan faktisk gälla for mennesker som ikke behøver å gå veien om alle de jødiske forskriftene. Ja, og det viser sig da at Jesus blir på en måte broen mellom jøder og romere. Mm. Og det er en spännande tanke, for kanskje det også kan være gjeldende i dagens eh, samfunnsdebatt, religionsdebatt, er det Jesus som kan være broen mm. mellom for eksempel muslimer og kristne. Og han ser det er ikke forskjell, jeg ser nå at det ikke er forskjell på folk. Vad mener han med det, tror du? Ja, det er et väldigt godt spørsmål. Vi må huske på det at for det første så er Cornelius en gudfryktig person. Altså han blir presentert som en gudfryktig person i utgangspunktet. Og det är er nok også en av grunnene til at responsen på Peter sin tale blir så stor som den er. Mm. Talen kommer i rette tid. Men den sker också i en situation hvor Peter taler till människor som är er allerede positivt inställt på ett vis är er in på på vem Gud är er och vill bli bedre känd man. så när Peter säger nu gör Gud skill på folk så är er det den kulturella barriären som brytes ned på lik linje med att förrenge templet bröt sammen lang fredag i det øyeblikket Jesus dør, fordi porten in till Gud nå står åpen genom Jesu død, så är er det nå ikke noen renhetsforskrifter knyttet til kropp, eller knyttet til mat, eller knyttet til språk, eller knyttet til bolig og bosted. Det er ingenting av det som nå er til hinder for at budskapet om Jesus kan bli tatt imot. Det er det som ligger i den Nå gör ikke Gud forskjell på folk. Og så vet vi jo at Gud elsker ubetinget av kjærlighet alle mennesker som han har skapt. Og Peter sier selv i sitt brev, han vil at alle mennesker skal bli frelst. Mm. Det er på en måte det store, store målet for kirken å spre Guds ord og evangelium Jesus til verdens folkeslag, slik at mennesker skal bli frelst. Mm. Um, og det er en fantastisk gave som kirka da har er gitt, at det budskapet gjelder alle. Vi har disse verdiene med oss fra ljusgjørtherrenstenkningen. Den har vi snakket om nå i dette en tredje podcasten. Vi begynte å snakke om verdien medarbeiderskap, så fulgte vi opp med resursbruk, og i dag snakker vi om nettverk. Og hvordan er det denne fortellingen om Peter og Cornelius gir oss 
poenger in i møte med denne verdien. Ja, igen så er det ikke så søkt som det kanskje høres ut som, men poenget er jo at nettverk møtes. Mm. Peter med sitt nätverk möter Cornelius med sitt nätverk och de mötes fördi det är er korrespondanse mellan de. det hänger en typ av kontakt där. Det blir upprättad en kontakt och då blir ju frågsmålet till oss blir vem är er nätverket ditt? Vem är er i nätverket ditt? Vem är er Cornelius i ditt nätverk? Mm. Hvordan kan ditt nätverk bli en resurs? Mm. Och hvordan kan vi bruka våra nätverk? till att bygga samfunnet och till att bygga kirke. För det har visat att vara en nyckel i samfunnet där man ska på måte ta i bruk talentene och ikke alltid leta andra steder, men leta efter vad har vi i det vi selv kan bidra med in i menighet och lokalsamfund och där där handlar egentlig om relationerna våre då. Vem står jag i nätverk med och hvordan kan det bli en resurs för för mig när jag ska vara med och bygga kirke och bygga lokalsamfundet? Det sies jo at Thor Heyerdahl, han, når han satte på, ut på sin flåtexpedition fra, fra Sør-Amerika til Polynesia, så kände han alle i sitt mannskap, men ingen av mannskapet kände hverandre. Nei. Og det handler om at han ville sette sammen et helt nytt mannskap, et helt nytt nätverk, fordi de skulle eh, göra något helt ukjent. Mm. Og de skulle også være i en situation, hvor de skulle ha mye tid sammen, så han sa... Det skulle ikke være folk som skulle fortælle de samme historiene til hverandre alt for mange ganger. Så det er også et uppdrag som vi får, og utfordring som vi også kan ta med oss. Hvordan kan vi bygge nye nätverk, nye muligheter for att uh, lære av hverandre, nye muligheter for att støtte hverandre, og til å bety en forskjell der vi bor. Og jeg tänker at i, I møte med befolkningen i Sande, så er det i hvert fall minst to grupper som jeg identifiseres som Cornelius, så det er de som kommer fra en annen kulturbakgrunn og inn i byen, og som veldig ofte er veldig åpne og interesserte i vad vi står for. De kan ha muslimsk bakgrunn, eller andre religiøs bakgrunn, eller de er rett og slett bare, fordi de har kommet hit utenfra, så er de kanskje ofte åpne for, for nye ting i livet. Og der tenker jeg vi, vi har en mulighet til å være der, og ikke tenke disse har vi for lite til felles med. Men uh, være litt sånn som Peter, som våger å gå litt ut av uh, komfortzonen, kanskje av og til, og så la oss bli invitert på måltider som, som er litt spennende, eksotiske. Den andre gruppen jeg tenker på, det er jo neste generation. Jeg opplever at hvis, hvis vi skal klare å gjøre evangeliet tilgjengelig for neste generation, så må jeg, så må vi hele tiden spørre oss selv, hva drar vi med oss av traditioner och former och forskrifter som ikke nødvendigvis är er så centrala att de trenger och på något stå där som en slags spärre för nästa generation. Så är er det selvfølgelig den vanskelige jobben att göra då. Vad tar vi med oss? Vad är er på något tidlöst? Vad kan vi ikke gå på akkord med? men det tänker jag ta med mig fra Peters berättning här att han han valgte och si väl nu ser jag att du att du kan också ta emot en helgon vad står då i vägen för att du kan bli döpt och vara en fullvärdig kristen för det om kanske inte du är er helt som mig och tänker som mig och gör som mig <laughs>